0: Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da Azequest, estou aqui com o meu sócio, Eduardo Calier, co-gestor da, da Estratégia de Ações, gestor do Azequest Ações FICFIA, para fazer o nosso podcast de renda variável uh, referente ao mês de setembro de 2020. Edu, um mês cheio de eventos, com muita volatilidade, uh, com uh, perda de valor nas bolsas, não só aqui no Brasil, mas também no exterior. Quer contar para a gente um pouco desse pano de fundo? O que aconteceu lá fora, e especialmente aqui no Brasil, para esse mau desempenho? Bom bom dia
1: para todo mundo. Valtinho, bom te ver. Bom, uh, acho que aumentou o risco, né, Walter? Acho que tem, a gente está tá com alguns eventos para discussão no cenário de curto prazo, que eu acho que são importantíssimos para a gente tentar entender a trajetória de médio e longo. Uh, lá fora... A gente teve um pouquinho de, de, de volta da, da história da pandemia, principalmente na Europa. Então, acho que você teve um, um passo para trás em termos da reabertura que você estava tendo. Isso aumenta um pouquinho a preocupação com relação ao quanto tempo o ciclo da doença ainda perdura. E a gente está chegando muito perto das eleições americanas. Né? Chegaram. E o cenário lá fora para a eleição americana é muito indefinido. Né? Então, você tem ah, você, tem o, você tem uma consequência que a gente só vai ver ah, depois do resultado, então o resultado está muito próximo, né? as consultorias também acho que ajudam um pouco quando o resultado está próximo né porque assim, nos últimos tempos ah, as pesquisas eles têm induzido ah, a muitos erros então acho que não dá para confiar nesse tipo de, de fundamento agora no que a gente está conseguindo ler ah, o o Trump na semana passada pegou Covid só para ajudar, né? Então você tem uma leve preferência para o Biden hoje. Isso tem uma rediscussão do que, que pode ser o governo dos dois se assim, o do resultado se colocar e com o risco de judicialização da decisão, que eu acho que é o que preocupa mais o mercado no curto prazo. Ah, que eu acho que você conseguir, você conseguir reduzir os estímulos que os Estados Unidos têm colocado na economia, independente do candidato, eu acho que você ainda vai continuar. Né? Você tem também essa discussão de um pacote de um TRI, que tem sido adiado pela, pela discussão dos democratas republicanos no Congresso uh, americano, que tem gerado essa volatilidade. Então, acho que é um ponto importante para a definição do de cenário uh, mais longo e que a gente vai conviver nos próximos dois meses, né? até de ter o resultado, até a gente verificar a possível judicialização. Então, é tudo ingrediente externo para a volatilidade, com uma piora um pouco mais da, do ciclo de doença, principalmente na Europa. Né? Então, a história da segunda onda, apesar de vir com características muito diferentes do que a gente viu na primeira, que foi, foi um choque de, de proporções que a gente nunca tinha visto. Dessa vez, a gente vê o um impacto na mortalidade muito menor, é, com uma mobilidade ainda funcionando, uma tentativa de normalização, mesmo com a doença voltando maior. Acho que é um, uma, uma fase bem diferente do que a gente viu da, da primeira. E, pulando para o cenário interno, a gente uh, deu alguns passos atrás na discussão fiscal. né? Volta de, uh, acho que o governo tem sinalizado uma certa volatilidade com relação à discussão dos, dos programas de assistencialismo para frente, com pouca convergência, eu diria, inclusive pouca convergência do mercado, né? O mercado tem duvidado e, tem, uh, e não tem gostado da discussão de maior despesa ao longo do tempo, mesmo porque a gente fez um estímulo fiscal no Brasil impressionante, a gente fez um dos maiores estímulos do mundo com relação ao percentual do PIB, acima de 10%, comparável com os Estados Unidos, né? Só que a gente não tem a mesma dinâmica de receita de uh, do, dos países civilizados. A gente não tem nem a, nem a maquininha de imprimir o dólar, né? É. Isso, obviamente, gerou um efeito na popularidade do presidente que ele gosta, né? Eu acho que não, é o político que não gosta de ser mais popular. E isso tem gerado a discussão sobre como perenizar esse tipo de incentivo sobre os, sobre os formatos. E, Acho que tem, tem uma vontade política expressa na minha cabeça de, de que você uh, vai avançar nessa direção, só que você tem uma indefinição gigantesca sobre como é que você vai financiar isso. Uh, acho que o governo que a gente viu no último mês foram vários balões de ensaio para tentar ver qual é o formato. Acho que nenhum pegou. Uh, então, eu acho Até que a porque ainda... a reação dos mercados foi muito forte, né? É. Eu acho que isso é a discussão mais importante que a gente tem, porque essa é o que vai... A segurança com relação a você não romper o teto, ela é muito importante. Eu acho que o dilema fiscal que a gente tem, ele 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 tem que vir com uma confirmação de, de governo muito forte, né? Uma, um viés de defesa dessa, desse conceito, que a gente enxerga em algumas pontas, mas não necessariamente em todas. Então, eu acho que Uh, se a gente quiser olhar pelo lado positivo talvez esse estresse de discussão venham a, venham a garantir que o teto seja perma, permaneça ou que uh, você financiar uh, se o, esses programas seja mais difícil mas eu acho que a gente uh, a gente está na ponta de, de desconfiar nesse momento do que achar que o governo chegou numa uma resolução Então acho que esse é, o, esse é o grande debate esse é o grande debate e a pressão que a gente está vendo na curva longa tem respondido uh, indicando que o mercado está tá realmente um pouco descontente com essa com essa trajetória do fiscal. Então, acho que a gente já viu alguns flertes do governo em que ele não vai tão fundo na, no, no problema. né? O que eu quero dizer com isso? né? Eu acho que uma das teorias para trás, alguns dos debates é que o fiscal ele enverga, mas não quebra. Uh, eu acho que a gente está na posição em que tem uma tentativa de envergar mas pode não quebrar, então não a gente não pode é, também descartar uma, uma, um governo se conciliar e a, gente, e a gente sair desse debate um pouco melhor. Não é o cenário principal agora, acho que o mercado está bem desconfiado, isso é também é ingrediente para aumento de risco. Então, acho que tudo sugere ter um pouco mais de cautela nos próximos dois meses, para a gente definir tanto o externo quanto o interno para poder usar as forças mais estruturais aí do país, né, com inflação baixa, juros baixos, para, para incrementando a tomada de risco.
0: Não, sem dúvida esse aumento de incerteza, né, do é muito danoso para os ativos de risco, né, e o desempenho aí de todos esses ativos no, nos últimos 30 dias mostram isso de maneira muito clara. Mas por outro lado, você tem aí uh, uma desvalorização ainda maior do real, junto com dados de atividade de varejo, mesmo em setores como serviços, não só no Brasil, mas lá fora, mais animadores e também um desempenho sólido das uh, economias asiáticas. Como, isso traz oportunidade, olhando para o nível de preços e olhando para longo prazo? Como você está olhando? Eu acho que traz. Eu, eu, eu acho que a gente tem que olhar sempre a confusão
1: política como oportunidade, né? Uh, mas com ao mesmo tempo você tem que ter, ser muito criterioso na análise para ver o que, que você qual é o, o balanço de risco retorno que você tá está você tentando explorar né? então assim pro uh, e, e, e às vezes esperar a confirmação para estender o risco né? então acho que tem oportunidade sim Uh, a parte exportadora está indo muito bem no Brasil, né? então isso a gente não precisa dizer, a Bolsa tem oportunidades para você comprar, a gente fez um incremento na nossa alocação de vaga vale do Rio Doce, no fundo, por dois motivos, né primeiro o estresse cambial que você citou, segundo a empresa uh, vai pagar dividendos, já tem uma política de, para pagar os dividendos, voltar depois do que tinha acontecido com o Brumadinho, então acho que combina bem com um pouco de cautela, um pouco de mais de exposição, a parcela cambial exportadora, com a China indo bem, tendo menos problemas de pandemia também, acho que é um, onde a gente consegue exercer um pouco mais de confiança na, na locação e serve como um pouco de rede nesse, nesse momento que o mercado está tá reavaliando aí o cenário para frente. Então, acho que tem oportunidade sim, a parte exportadora é a que vem mais à cabeça. Uh, acho que o mercado se esqueceu do, um pouco do ciclo de pandemia, mas eu acho que a gente ainda está num processo de reabertura quando a gente vai comparar os lucros do ano que vem, dado o impacto que teve nesse ano, você vai ver lucro crescente. Tem uma coisa nesse cenário que está me chamando muito a atenção, é que a gente não teve problema de dívida, Walter, acho que é muito diferente uh, das vezes anteriores. A gente uh, né, a gente viu o que aconteceu nas outras crises, uh, empresas indo embora, tendo que se fundir, teve um monte de consequência. A Petrobras acho que foi emblemática naquela época em que o cenário fundamental deteriorou, Ficou com uma dívida absurda e perdeu muito valor, além do, do, dos casos de corrupção do governo anterior. Uh, acho que não tem dívida e o mercado está muito saudável no
0: acesso à equity. Não teve nenhuma baleia encalhada na praia, né? Eu acho que
1: teve com os estresse dados né, os preços né, para se financiar na hora do, do em que você teve o embate Lá em né?
0: março, abril. É. é
1: agora você não teve nenhuma baleia, isso leva a um tema muito interessante para explorar para frente, que é o que a gente também tem tentado representar nas carteiras, que é o que a gente tem chamado de, dos ativos com qualidade, ou que estão se beneficiando dessa, se beneficiando dessa uh, desigualdade corporativa, o que, que é isso? Né? Acho que é desigualdade corporativa, acho que é uma expressão que o Silvério tem usado também aí. Acho que é um pouco dessas empresas que conseguem acessar o mercado de capitais e conseguem ganhar market share depois que o, depois que a tempestade vai embora. né? Então, você pegar algumas empresas de varejo que são líderes no setor, a gente sabe que a concorrência vai sofrer muito mais do que eles. Então, você tem na, no período de recuperação uma dominância dessas empresas que têm capacidade financeira e conseguiram gerar, cuidar dos estoques bem, no varejo, por exemplo. Uh, para se recuperar ganhando share. Então, eles não vão apresentar resultados uh, brilhantes nos próximos trimestres, com certeza vão ser resultados duros ainda, mas vão ganhar market share com o um tempo mais alongado. E eu acho que aqui é onde entra o nosso trabalho, né? tentar pegar, por exemplo, uma, uma ação que a gente tem na carteira, que a gente fez alocação no período da pandemia, que foi a Arezzo, que foi muito bem. Uh, a gente acha que ela vai sair... Uh, na ponta com ganho expressivo de market share, ganho expressivo. Todos os concorrentes que não tiveram capacidade de se financiar, tiveram que ficar fechados, uh, a crise machucou seriamente. Então, é por isso que eu acho que tem que tratar um pouco desse, desses potenciais ganhadores de market share como, como alocações na carteira. Então, é isso que a gente tem, tem explorado também. Ou seja, isso é uma oportunidade. Então, apesar do, do, da volatilidade que a gente está vendo em cima do cenário macro, a gente sempre gosta de aproveitar a volatilidade macro para formar, uh, formar posições. Né? Eu acho que a outra nesse sentido que vale a pena, eu acho que tenho certeza que você vai, vai perguntar, Walter, mas é você tem um estresse recente no setor de tecnologia.
0: Sem dúvida, e, essa é a próxima pergunta. É. <risos>
1: você tem um estresse recente no setor de, de tecnologia por alguns motivos, que eu, acho que, é, que eu acho que são conjunturais. tá? Primeiro, setor com muito destaque durante a pandemia, então isso foi representado nos preços, eles andaram muito, mas tiveram cinco anos em onda. Então eles estão todos, acho que confirma. fundamentos acompanharam, né? <risos> é, mas confirma a nossa velha tese que a gente exerce aqui há muito tempo, quem acompanha esses podcasts sabe que a gente sempre conversa sobre isso, Uh, ou seja, você acha que conjunturalmente se tem um ponto de preço muito, muito um pouco esticado e que a gente vai ter que ver até o resultado da eleição do, 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 dos Estados Unidos para ver como é que se configura, mas uh, porra, estruturalmente muito positivo ainda. Eu acho que todas as teorias que a gente tinha com relação à digitalização do varejo foram implementadas exponencialmente num ano muito maluco, né? Então, acho que só reforça os modelos digitais, uh, Eu acho que só reforça o nosso qual estrutural de estar alocado disso ao longo do tempo. Conjunturalmente, tem um ponto de preço esticado, pode ter um pouco mais de volatilidade, mas acho que, de novo, grande oportunidade para você fazer investimentos em tecnologia que fica, que não foram feitos ao longo do tempo nesse momento. Então, acho que vai, é, teve um ponto interessante agora nesses últimos dois meses. a gente Até um Black muito... Friday aí. É. Para exemplificar, a gente entrou em dois papéis na, na carteira que vão nesse sentido. Um foi TOTUS, que a gente tinha ficado para trás, a gente não tinha comprado esse papel, apesar de gostar. Acho que nessa, nessa volta que a gente viu de tecnologia, a gente, a gente fez essa posição. E a gente fez uma pequena posição ainda em local web, que vai no sentido de, de comprar também um papel que se beneficia do ecossistema digital na ponta mais baixa do varejo, que modelo mais uh, análogo ao Shopify nos Estados Unidos, que também deu oportunidade nessa terra. Nessa acho que a gente tem que, tem, que, tem que tentar exercer, ser contrário naquilo que está tá um pouco mais sob pressão do que a gente gosta. E eu acho que nesse, nesse sentido foi a tecnologia.
0: Maravilha, Edu. Acho um bom papo, super rico de temas aí para quem nos ouve. Convido a vocês para entrarem... Nos nossos canais, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, é, além aqui do podcast Renda Variável. Estamos fazendo esse mês, como sempre, também o podcast macro, o podcast crédito. Acho que vai dar uma visão bem ampla aí é, de nossa nosso entendimento do cenário e de oportunidades. Obrigado, Edu. Obrigado a todos. Até o mês que vem. Obrigado, um abraço. Nato, obrigado a todos.